0: Benvenuti amici ed amiche in questo nuovo episodio di Brandy, lo show che va in onda dal lunedì al venerdì tutti i giorni, una nuova storia con cui sorprendere amici e colleghi e mi raccomando iscriviti al canale podcast per non perdere i prossimi episodi. Di cosa parliamo oggi? Beh, oggi, amici miei, parliamo di bottiglie, e in particolar modo delle bottiglie usa e getta, quelle di plastica. Per noi sono la normalità, ma oltre che riempire il nostro pianeta di plastica, nascondono una delle storie più piena di intrighi, tradimenti e bugie che io abbia mai sentito. Protagonista di questo episodio, una nostra vecchia conoscenza, sempre lei, l'unica e inimitabile, la Coca-Cola. La storia della Coca-Cola la conosciamo e se non ve la ricordate vi lascio in descrizione la serie che gli abbiamo dedicato su storie di brand. Ideata da John Pemberton, un medico in crisi di astinenza, la Coca-Cola diventa una bibita internazionale solo negli anni 20, quando comincia ad esportare le proprie bottiglie di vetro. In un primo momento infatti la Coca-Cola non era venduta in bottiglie di vetro, ma bensì solo in quelle che venivano chiamate soda fountain, presenti nei bar e nelle farmacie. La Coca-Cola vendeva lo sciroppo e poi i aggiungevano al momento l'acqua frizzante. Le bottiglie vengono vendute da aziende terze, le quali comprano lo sciroppo dalla stessa casa madre. Prima dell'avvento della plastica le bottiglie erano come detto in vetro ed erano bottiglie difficili da realizzare ed era nell'interesse delle aziende recuperare queste bottiglie per poterle riutilizzare più e più volte. Per l'azienda era più vantaggioso a livello proprio economico organizzare un sistema di raccolta degli scarti piuttosto che produrre delle nuove bottiglie. Fino agli anni 50 era comunissimo trovare un distributore automatico di bibite e coca-cola con accanto una struttura in legno per riposizionare i vuoti a rendere. Oltre alla comodità di riconsegnare le bottiglie, i consumatori erano anche incentivati a consegnare queste bottiglie perché veniva dato loro un premio. Ogni bottiglia riportata poteva dare diritto anche ad una ricompensa di due centesimi che è tantissimo se consideriamo che una bottiglia di bibita costava all'epoca appena 5 centesimi. Dagli anni 60 in poi però si scopre che la plastica è un po' il materiale delle meraviglie. Garantisce una resistenza ottima, gli si può dare la forma che si vuole e costa pochissimo, perfetto per realizzare delle bottiglie. Non c'è da stupirsi che la Coca Cola abbia deciso di virare su questa soluzione, togliendosi anche l'onere di recuperare le bottiglie vuote in realtà però non è così semplice non è andata esattamente così a cavallo degli anni 60 e 70 comincia a crescere un forte sentimento ambientalista e le persone cominciano a manifestare contro i rifiuti che inquinano il mondo. Vista questa forte posizione dell'opinione pubblica, la Coca Cola decide di fare degli studi scientifici per capire quale impatto avrebbe avuto sull'ambiente l'utilizzo della plastica monouso in confronto al modello delle bottiglie riutilizzabili in vetro. Lo studio produsse dei risultati inconfutabili. L'utilizzo della plastica avrebbe portato una quantità di rifiuti incalcolabili confrontati con il vecchio modello delle bottiglie riutilizzabili. La Coca-Cola però decise di ignorare questi studi perché vedeva nell'utilizzo della plastica un enorme vantaggio competitivo ed economico. Fondamentalmente mise a tacere questi studi puntando... Comunque sulla plastica. Purtroppo per loro il fatto che la plastica fosse molto peggio delle bottiglie in vetro divenne chiaro a tutti molto presto. L'opinione pubblica in insorse e quindi Coca Cola che cos'è che decide di fare? Una mossa che è giusto a metà strada tra il geniale e il diabolico. In realtà io prendo Coca-Cola come esempio, ma ma tutti i grandi brand di allora decisero di utilizzare la stessa strategia. Beh, Coca-Cola decide di sensibilizzare l'opinione pubblica sul, udite udite, sul riciclo della plastica. Non è geniale? Come, non vi è chiaro perché questo sarebbe diabolico? Ok, voi siete la Coca-Cola. State facendo un mucchio di soldi usando la plastica usa e getta. E non avete nessunissima voglia di tornare alle bottiglie riutilizzabili. Ma la gente comincia a guardarti storto. In fondo stai riempiendo il mondo di plastica, quindi cosa fate? Beh, non andate apertamente contro l'opinione pubblica e a tutti quei parlamentari che vogliono ritornare al vuoto a rendere. Assecondate l'opinione pubblica fornendo però una soluzione alternativa che lasci intatta il vostro vantaggio. Voi continuate a produrre bottiglie di plastica, però incentivando contemporaneamente il riciclo della plastica che voi stessi state producendo. La storia ci ha insegnato che il riciclo delle materie prime non è esattamente la stessa cosa del riuso. La bottiglia di vetro non deve essere ricreata da zero, basta lavarla e riempirla di nuovo. Il riciclo è molto più complesso, dispendioso e spesso infattibile. Ma la cosa geniale per Coca-Cola è che per il riuso la raccolta delle bottiglie la fa l'azienda, mentre con il riciclo, beh, lo facciamo noi, le amministrazioni pubbliche. Cioè, alla fine è colpa nostra che non ricicliamo se le aziende riempiono il mondo di plastica. Capite bene che le grandi aziende hanno tutto l'interesse del mondo per promuovere il riciclo, perché sennò sarebbe responsabilità loro. Coca-Cola negli ultimi anni sta portando avanti dei progetti che mirano proprio al reinserimento delle bottiglie riutilizzabili. In Brasile, per esempio, uno dei mercati più grandi del Colosso di Atlanta, nel 2019 l'azienda avrebbe riutilizzato quasi un miliardo e mezzo di bottiglie. Bottiglie che non sono finite nell'ambiente perché sono state riutilizzate. Coca-Cola ha recentemente annunciato che entro la fine del decennio, quindi entro il 2030, venderà un quarto delle sue bevande in confezioni riutilizzabili Staremo a vedere. Io credo che aziende così grosse è ora che si assumano un po' le proprie responsabilità. Vedo continuamente montagne di soldi spesi in progetti che non hanno altro che lo scopo quello di ripulirsi un po' l'immagine. Piuttosto perché non fare davvero dei processi che hanno un impatto sulla propria linea produttiva. Ho anche capito che le aziende non fanno niente se non hanno un tornaconto economico. Ricordo che quest'estate quando ero in Marocco c'era una spiaggia che era veramente piena di rifiuti di plastica e la mattina venivano dei dipendenti di coca cola per tirare su tutti i rifiuti dalla spiaggia e io ho pensato Cavoli, davvero una bella iniziativa da parte di Coca-Cola e poi ho scoperto che in quella stessa spiaggia aveva sede uno dei surf camp più importanti del paese che era sponsorizzato proprio da Coca-Cola e Coca-Cola non voleva che tutti quelli che pagavano per il surf camp vedessero quella spiaggia in quelle condizioni quindi è una cosa positiva ma c'è anche pur sempre un ritorno economico da un'altra parte ovviamente come vi dicevo ho preso Coca-Cola come esempio perché nella sua lunghissima storia ha attraversato molte fasi Fasi che abbiamo anche raccontato nel podcast Storie di Brand A proposito su Storie di Brand è anche appena uscito il secondo episodio della serie dedicata alla storica rivale di Coca Cola Ovvero Pepsi Lo trovi su Spotify o su tutte le altre piattaforme di streaming A me non resta che augurarvi una serenissima giornata Un saluto e un abbraccio dal vostro Max Corona